0: El fútbol se ha convertido en un deporte que se vende como entretenimiento. Eso es innegable. Pero lo que es o tendría que ser innegociable es el verdadero espíritu del fútbol. El juego es lo más importante de todo. Es la esencia del fútbol. Después tenemos a los aficionados, que para los grandes dueños del fútbol representan solo un valor monetario, pero realmente representan lo más bonito de este juego, el sentimiento. La idea de la Superliga nos ha hecho cuestionarnos mucho acerca de qué va el fútbol. Para mí y para muchos otros claramente va de sentimiento de pertenencia, de un juego, de un balón. Hoy hablaremos sobre retransmisiones deportivas, Superliga y cómo estos dos factores han afectado al aficionado. Esto es Café y Fútbol. Comenzamos. Hola, hola, hola. Hola a todos. Bienvenidos a Café y Fútbol, donde el café y el fútbol se combinan. Y hoy traemos un invitado muy especial, nuestro segundo invitado de Café y Fútbol en esta segunda entrevista que hacemos del podcast. Le doy la bienvenida a Jaime Velasco. ¿Cómo estás, Jaime?
1: ¿Qué tal, José Ignacio? Pues nada, un honor para mí participar en un podcast que combina dos de mis pasiones, la verdad, porque es que tengo que reconocer que soy bastante cafetero. Y Digo, muy nada, bien. encantado estar aquí.
0: Es que esa es la pregunta que yo le estoy haciendo a todos los invitados. ¿Te gusta el café? Y, y creo que ya me la, me la has respondido.
1: Te, te la he quitado de la boca, ¿eh? Claro,
0: sí, totalmente, 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 Jaime. No, sí,
1: sí, soy, soy bastante aficionado a, al café. La verdad que al final uno por tema de trabajo lo tiene que tomar porque si no por las mañanas es imposible claro, tirar por la de la para adelante. Y nada, la verdad que si sí, un buen café con leche en cualquier momento de, de, del día o también de la noche, si quieres que para ver Copa Libertadores alguna cosa, se, se agradece mucho.
0: Ojo, eso último, eso último me gusta. Eh, bueno, Jaime Velasco actualmente trabaja en la web de fútbol en la TV, ha estado en Visoque, trabajando para la aplicación de Visoque y también en, en Movistar Plus. Y como digo, vamos a hablar hoy sobre retransmisiones deportivas, más en concreto evidentemente al fútbol, y yo te conocí, Jaime, eh, por, en Twitter por, por un hilo que hiciste el otro día respecto a la Superliga, no uh -huh. y ponías bueno las tablas y, y las audiencias, eh, era un hilo bastante interesante que lo pude leer, no, si no recuerdo mal, le di retuito, le di me gusta y luego te, te seguí, y a partir de eso te contacté para que pudiéramos realizar esta entrevista el día de hoy. Te quería preguntar, en esta temporada, ¿qué equipos y qué partidos están resultando los más vistos? Porque es una temporada típica, ¿no?
1: Sí, es una temporada marcada por la pandemia. Al final, los grandes equipos en este caso que no pueden tener a sus aficionados en las gradas, pues eso también repercute en los datos de audiencia. Los, los equipos que más audiencia tienen, como se eh, contiene el hilo, pues es el Barcelona, que tiene bastante diferencia, por ejemplo, con el Real Madrid. Roza, si no recuerdo mal, ese millón de espectadores de media por partido, y luego, pues, por ejemplo, el Betis, que es un equipo que se emite bastante en abierto, en gol, esos partidos en abierto sí que tienen bastante tirón, quitando los de Real Madrid y Barcelona generalmente, ¿no? entonces es, es, esos equipos que juegan en abiertos sí y que tienen bastante bastante más audiencia. y Luego, en cuanto a los partidos, pues sí que es verdad que a mí me sorprendió bastante que la franja horaria del sábado a las cuatro y cuarto, hombre, eh, creo que, si no recuerdo mal, era uno o dos partidos y eran un Real Madrid-Barcelona y un Real Madrid-Atlético. El resto de los diez partidos más vistos eran el domingo o el sábado a las nueve. ¿no? Es algo que, que llama poderosamente la atención porque la Liga siempre ha insistido bastante en esa franja. Entiendo que, evidentemente, priorizando el, el público internacional, pero bueno, al final también el producto se tiene que consumir en el, en el país propio.
0: Por supuesto. Eh, ¿Crees que respecto a otras temporadas se ha perdido audiencia o la pandemia ha beneficiado en este
1: sentido? Yo creo que se ha perdido audiencia. Al final la pandemia ha cambiado la vida de todos, eso es evidente, pero al final, no sé, yo lo, lo que tengo más de experiencia cercana, de conocidos y demás que seguían en el fútbol, pues ahora ya la verdad que entre unas cosas y las y otras, no. Eh, también la sobrecarga de partidos, bueno, luego lo ahondaremos más en profundidad, pero creo que es un factor que a la hora de reunir a la gente delante de la televisión, pues cuesta. Y al final estamos en una era de pandemia en la que se ha buscado mucho el entretenimiento y se ha buscado sobre todo eh, el impacto corto, ¿no? A corto plazo, el tener muchas cosas a las que reaccionar. Y al final un partido de fútbol, pues teniendo en cuenta el descanso, son una hora y 45 minutos, ¿no? Una duración que, hombre, al final a los que somos más aficionados, pues evidentemente no nos supone ningún problema Pero al público más joven, al que le cuesta sentarse a seguir un evento, sí que sí que se ha visto que ha bajado la audiencia.
0: Y ahora entraremos un poquito más adelante a hablar sobre, sobre eso, ¿no? sobre por qué se ha perdido audiencia, por qué los jóvenes ya no siguen el fútbol. Ahora que hablemos un poquito de la Superliga, entramos en, en esos temas. Eh, te quería seguir preguntando, ¿crees que Movistar, de forma periodística y de forma de espectáculo, vende bien la liga?
1: A ver, es un tema que la da para analizar, porque al final, yo creo que en contenido, sí. Evidentemente, al final, mi opinión personal es que la televisión de pago cuida más el producto y cuida más las retransmisiones, digamos, que una, que una pública o una televisión abierta. Al final, Movistar tiene la posibilidad de tener tres canales para Movistar La Liga, tres canales para Movistar Liga de Campeones si te tienen que hacer un previo de una hora antes de un partido, te lo hacen. En cambio, por ejemplo, me, me resultó curioso ¿no? el caso de la final de, de Copa del Rey, bueno, de ambas, tanto la del de, Athletic la Sociedad como la del Barcelona Athletic, que tú no, si querías ver una previa en abierto como tal de la televisión que tenía los derechos, no podías, porque conectaban cinco minutos antes del partido. ¿no? Entonces, al final, yo creo que en ese sentido la televisión de pago sí que... Sí que cuida más el producto, pero también hay que tener en cuenta que, claro, al ser televisión de pago restringes el acceso de dentro de lo que cabe a un cierto público que al final tampoco te interesa eh, aislar, en mi opinión.
0: Bueno, eh, esto al final, eh, todo esto está basado al final en, lo, en el reparto de derechos de televisión que al final se quedan los clubes. Eso es evidente. Para la gente que no entienda o no, no entienda la importancia, más bien, de cómo va esto de la, de la repartición de los derechos de televisión, ¿los podrías explicar un poquito mejor?
1: Sí, ver, al final cada club de la liga, creo que son según baremos, que tiene la propia competición y la propia organización, eh, recibe una cantidad de dinero que no es fija eh, entre ellos. Por ejemplo, en la Premier League sí que hay una cantidad me parece que de derechos de televisión fija para todos los clubes que cobran igual y luego en función de, que me parece que es de posiciones en la clasificación y demás, sí que va, sí que va variando esa cifra, pero en la Liga no, en la Liga eh, me parece, recordar, si no me equivoco, que Barça y Madrid eh, tienen en el primer escalón de, de ingresos por derechos, luego está el Atlético y luego ya, eh, con una diferencia sustancial, el resto, pero al final también eh, comparándolo con la Premier, pues sí que es verdad que, el, por ejemplo, un cuarto equipo de la Liga vamos a decir el Sevilla, el Valencia, cualquiera de fuera del Real Madrid, Barcelona o Atlético no cobra mucho más o no llega incluso a la cifra que un equipo de zona media baja de la Premier League, ¿no? Entonces eso es algo a tener en cuenta también
0: Claro, eh, lo que pasa también en España ha cambiado mucho, ¿no? La repartición de, de hace 10 años por ejemplo, ¿no? O sea, es al final tenía que, que pasar y, y, y ahora cobran un poco más eh, los equipos de media tabla para abajo en la Liga. ¿Qué ha cambiado de hace 10 años para acá en ese sentido?
1: Bueno, yo creo que a Javier Tebas se le critica muchas veces ¿no? por algunos eh, movimientos que ha realizado, comentarios, pero en ese sentido yo creo que es una labor excelente. Al final ha comercializado muy bien el producto, un producto que antiguamente eh, Tenían unos horarios a veces un poco difíciles de seguir, porque si no recuerdo mal tenías el sábado a las 6, eh, 8 y 10, que a las 10 quizás, aunque fuese un partido en abierto, que ahí podían emitir a un Real Barcelona o cosas de ese estilo, eh, sí que para ver a nivel internacional, pues ahí eh, carecía un poco de sentido. Ha dado una estructura a la competición de tener un partido cada, eh, cada dos horas, de no tener partidos solapados, salvo jornadas especiales de final de, de competición o intersemanales. Y en ese sentido, pues al final evidentemente eh, favorece a tanto a los clubes porque ganan más dinero con los derechos como a la propia competición. Al final, eh, la tabla, en el hilo que, que has comentado antes, se puede ver cómo los partidos menos vistos, sobre todo son aquellos que coinciden en jornadas intersemanales o que se solapan varios partidos entre ellos. Entonces, pues, claro, a la hora de explotar el producto, pues poder vender a una televisión 10 partidos en lugar de vender 6 porque te coinciden otros 4, pues creo que eso es una, una buena labor.
0: Claro. Eh, yo me, bueno, me acuerdo también del hilo que eh, a mí... Tú destacaste y yo también lo destaqué sin que, el, sin que te leyeran el mismo hilo. Eh, viendo la misma tabla, me sorprendió mucho eh, ver... Lo que pasa es que yo soy sevillista. Y eh, vi que el derby eh, tenía muy poca audiencia. Tenía una audiencia muy baja. Eh, ¿a, qué, ¿A qué crees que se debe a esto?
1: Sí, a mí también me llamó bastante la atención, la verdad. Porque es un partido que a nivel mediático, a nivel de pasión, pocos hay a ese nivel en, en España. Me parece que uno tuvo... Claro, me, me el, refería el a Grand Derby, el... Derby,
0: me refería a Grand sí, Derby, sí, sí, sí. creo que
1: dije Derby. Sí, sí, sí. No, no te entendí, no te preocupes. Me, me parece que uno tenía, no sé si era el de Ida o el de Vuelta, 500.000, hablo de memoria y el otro me suena que cerca de 350.000 o así aproximadamente. No sé, la verdad es que me llamó la atención, al final uno de ellos se, se jugó, si no recuerdo, mal un sábado a las cuatro y cuarto y en ese lo que hemos comentado antes en ese sentido, que al, al aficionado español al menos le cuesta mucho sentarse delante de la televisión a ver un partido a esa hora, pero la verdad es que a mí también me sorprendió, no sé muy bien el, el por qué, pero bueno, al final también imagino que Sevilla es una ciudad especial para todo en ese sentido y que al final el pique, los bares y demás eh, aunque con las medidas que hay en la pandemia actualmente pues sí que se intenta reunir la gente a ver los partidos más que en, un, en una casa, ¿no? una persona.
0: Claro, sí, es lo que yo también en ese caso me imaginé, yo diré, bueno, a lo mejor en los bares se reúne mucha gente, o bueno, también con, conociendo un poco el contexto de, de Sevilla. Eh, a todo esto eh, ha llegado la Superliga, ¿no? ha llegado la idea de la Superliga, que yo creo que la idea de la Superliga ha llegado para quedarse. ¿no? En temas económicos, Jaime, ¿por qué crees que se ha impulsado esta idea de la Superliga?
1: A ver, yo creo que se hace desde el prisma de que al aficionado solo le interesan ya los grandes partidos. Es decir, un Real Madrid-Manchester United, un Barcelona-Liverpool, un Arsenal-Milan. Eh, es cierto que puede funcionar de ese sentido el aficionado, no lo niego, pero yo creo que honestamente el fútbol necesita de equipos como el Sevilla mismo, por ejemplo, del que tú eres aficionado, como, como la Roma, equipos que no están quizás dentro de esa Superliga ideal pero también es que al final la esencia del fútbol, que un equipo de pueblo pueda llegar a lo más alto, evidentemente es imposible porque necesitaríamos una infraestructura tremenda y mucho dinero detrás, pero no sé, yo creo que ese es el, el encanto de todos. Económicamente tiene sentido, está claro, porque al final hemos visto el modelo del baloncesto con la Euroliga que funciona. Eh, la competición es muy igualada, los partidos son eh, apasionantes, pese a que las eh, durante las temporadas se repitan, pero es verdad que en ese formato hay un playoff y es todo más complicado, aparte que la analogía entre baloncesto y fútbol europeo especialmente, no, lo, no le veo demasiado sentido porque son dos mundos totalmente opuestos. Pero bueno, yo creo que fue por eso, por el sentido de que los aficionados jóvenes in, intentar eh, llamarles la atención ¿no? y a, ofrecerles un producto televisivo que les atraiga con grandes partidos, grandes espectáculos, grandes jugadores, ver un Mbappé cristiano todos los años o un Neymar Messi.
0: Sí, ¿tú crees que por eso pasa? O sea, eh, en el sentido de que, ¿por qué crees que se está perdiendo público? ¿Tú crees que se está perdiendo público porque no hay partidos de esos o, o tú le das alguna otra explicación a eso?
1: Yo lo que pienso honestamente es que el calendario está muy sobrecargado. Al final, tú lo que quieres ver es a los grandes jugadores, quieres ver a los Neymar, Mbappé y demás. Sea al final, obviamente, si es un partido de Champions de una gran noche contra el Barcelona, pues mucho mejor, pero al final tú te sientas delante de la televisión a ver a esos jugadores y al final lo estamos encontrando, ¿qué pasa? Que Lewandowski eh, se ha perdido la, los cuartos de final de Champions con el PSG por lesión, al final pierdes a los jugadores, por, bueno, por lesión por el COVID evidentemente, que eso no hay que tenerlo eh, menospreciarlo en, este, en esta temporada y yo creo que el, que el aficionado la calidad no es buena no puedes por ejemplo, el caso del Real Madrid por ejemplo, que viajó a Getafe jugando con un equipo prácticamente en cuadro el aficionado se sienta a ver a los jugadores entonces yo creo que hay que mi opinión, vamos, obviamente eh, esto es debatible, pero habría que intentar eh, descargar un poco el calendario, jugar a menos partidos y que esos partidos sean de mayor calidad.
0: Claro, y es que creo que esto es una bola de nieve, ¿no? Porque si los futbolistas juegan más partidos, tienen ese, ese, esa, eh, están propensos a la lesión y además eh, pierde el espectáculo en ese sentido, pero es que además piden cobrar más porque están eh, trabajando más, digámoslo de esa manera. Sí. Y ese es uno de los grandes problemas que hay ahora mismo en, en el fútbol. Eh, bueno, al, para cerrar un poquito esto de la Superliga, para entrar otra vez un poco a los derechos televisivos de lo que sería esta Superliga, ¿cuál es tu postura abierta de, esta, de la Superliga?
1: Bueno, yo la verdad que estoy en, en un principio en contra. Creo que el modelo es bueno. En ese sentido sí que creo que, por ejemplo, reformar la Champions es algo necesario, creo que el formato actual eh, con el calendario que hay es demasiado cargante quizás, es verdad que obviamente los equipos más modestos también tienen derecho a participar, por eso no me gusta que sea cerrada, pero que quizás a lo mejor un formato de ese estilo con eh, plazas abiertas, es decir, que por ejemplo si el Valladolid queda tercero en la liga tenga acceso a la, a la competición, sí que sería algo más más, eh, más entretenido o más digamos más atractivo el tema es lo que tú comentas que es una bola de nieve esto hay muchos derechos en conflicto están las ligas están las federaciones están los equipos están los jugadores y al final el éxodo, el punto de encuentro para que todas las posturas confluyan va a ser complicado de alcanzar pero yo creo que el fútbol necesita una reforma
0: claro por supuesto. Eh, al final, eh, totalmente totalmente de acuerdo. Eh, es una situación complicada, a ver, porque luego ahora también tengo la Champions de 2024, que, que en formato a mí me parece mucho peor. Sí, es horrible. Es totalmente horrible, de eh, pero bueno, vamos a, ver, vamos a ver qué termina pasando. Eh, bueno, y lo, y lo que pensaba es que eh, también eh, los equipos españoles se unen a esta Superliga, eh, porque posiblemente también estén enfados con esos derechos de televisión, como por parte decían el chiringuito florentino. ¿no?
1: Sí, puede ser una, una realidad eso que comentas. También al final es lo que te comentaba: que el, por ejemplo, el equipo de media tabla o de zona europea de la liga cobre menos que un Wolverhampton o un Brighton and Hove Albion, eh, pues al final genera que los mejores jugadores se vayan a la Premier y al final tu producto se acaba devaluando. Por ejemplo, lo hemos visto eh, hace poco con el caso de Rodrigo Moreno, que le fichó el Leeds United por 30 millones, que es una cantidad que en España, quitando Sevilla, por ejemplo, en algún caso, que el Sevilla también, claro, se ha beneficiado por derecho propio de los ingresos que ha recibido en Champions, es una cantidad que no puede pagar un Getafe o, o un Betis. Al final, pues, eh, si la Premier se acaba llevando los mejores jugadores, los mejores entrenadores, tu producto se devalúa y se genera, entre comillas, una pequeña Superliga en Inglaterra.
0: Claro. Eh, sabemos que el impulso económico de JP Morgan era el principal incentivo de, de, de esta Superliga, ¿no? Pero ¿cómo crees que se podría haber vendido los derechos de televisión de esta Superliga? ¿O cómo se pueden vender en caso de que, de que esto salga una nueva idea y, y avance?
1: Sí. Yo creo que era una buena oportunidad, siempre se ha comentado, se ha rumoreado que plataformas como Amazon Prime, Netflix querían meter la cabeza dentro del mundo del fútbol. Yo pienso que era una buena, buena oportunidad para, para ellos, ¿no? Al final es un contenido premium, ¿no? Porque se reúnen los mejores equipos, los mejores jugadores e incorporarlo a tu catálogo es muy importante. Eh, luego también se comentaba el rumor de Dazón, que quizás Dazón había, ofrecido, eh, había adquirido perdón, los, los derechos a nivel continental... Al final, yo creo que es un formato que se puede, puede vender a plataformas, digamos, más eh, mo, novedosas, más modernas, no tanto una televisión convencional, porque al final lo lógico es que confluyan bastantes partidos de forma simultánea, ¿no? Y, y al final que el, y además lo que comentábamos antes también, ¿no? Que si el, lo que quieres es favorecer al aficionado que tenga acceso a a la competición, pues es ir a, a, a las televisiones o a los, o las plataformas que más consumo tengan, ¿no? Al final Netflix, por ejemplo, es una plataforma que tiene un impacto mundial eh, para las series y demás y Amazon, con el tema de Amazon Prime, también muy, llega a mucha gente. Entonces, eh, a, a apuntar esos focos, a, a atacar al público joven, creo que era la, la opción más adecuada. Veremos si se, acaba llegaba, si se acaba llevando a cabo, pero desde luego es una opción muy interesante.
0: Eh, ¿tú, ves, ¿Tú ves como un problema eh, que se tenga que pagar para ver fútbol? O sea, en el sentido de que hace unos años no se tenía que pagar y todo era eh, en abierto y hoy se tiene que hmm. pagar y tú crees que esa, eso es una de las eh, causas de que, de que se haya perdido al público joven?
1: Eh, yo creo que sí, es la principal causa. Un problema, sí, no, digamos, al final... Eh, siendo de televisión de pago tú ya en ese sentido restringes el acceso a una determinado eh, cantidad de gente que por lo que sea o porque no pueda tener acceso a él o porque no quiere pagar por televisión ya le, le, le impides tener el acceso a la competición pero por otro lado lo que te comentaba yo creo que el contenido que ofrecen las televisiones de pago a nivel de retransmisiones deportivas es mucho más cuidado, mucho más elaborado, más trabajado y en ese sentido el espectador se se beneficia de ello, es un tema complicado, yo creo que habría que encontrar el nexo de unión entre ambos, eh, entre ambos mundos, que ¿no? eh, ni antes pudieras ver en abierto un Barça-Madrid eh, la carrera de Fórmula 1 de Fernando Alonso y la final de Roland Garros, de Rafa Nadal pero ni que ahora no puedas ver, no pueda ver nada, no al final tienes que utilizar esa ventana de, de televisión en abierto para acercar al público, al público tu producto, quizás no lo más Estrella, los mejores partidos No te digo un Real Madrid-Barcelona Pero sí, por ejemplo, no sé, un Sevilla-Villarreal Un partido de ese estilo ¿no? Que tenga también tirón y que sea interesante
0: Por supuesto, es que ayer, ayer por ejemplo Vimos que el partido Bueno, estamos grabando un miércoles eh, Posiblemente los puedan estar escuchando El fin de semana o, o el mismo viernes Que sale eh, Se jugó el sevilla Athletic, retransmitido En gol y tuvo muy buena audiencia eh, sí. ¿qué queremos decir con eso? Yo creo que deberían de haber, como tú dices, a lo mejor lo prime, prime a lo mejor no debería de aparecer en abierto, pero creo que sí, habría que, que abrir un poco eh, esa eh, el fútbol para, para la televisión abierta y ya luego eh, si quieres consumir lo mejor, por, no solo lo mejor a nivel futbolístico, sino también a nivel mm. periodístico, eh, sí, claro. ya, ten, ya tendrías que pagar, ¿no? Eh, eso yo creo que sería lo correcto.
1: Sí, digamos como, a ver, suena un poco mal, pero dar un pequeño aperitivo al público ¿no? que te enganche claro. al, a la competición y te invite a, a adquirir los paquetes de, de televisión. Al final también yo creo que otro, otro tema importante acerca de eso quizás sería el establecer una franja horaria y un día en el que ese partido siempre se den abierto. Por ejemplo, antiguamente el sábado a las 10 en la sexta, ¿no? Todos hemos crecido con, con eso y al final tú sabías que pasara lo que pasara, tú el sábado ponías la tele y escuchabas a Tres Montes o a Antonio Esteba o a quien fuera, ¿no? Y ahora, pues a lo mejor hay veces que gol da el partido el viernes, golda da el partido el lunes, que evidentemente se adaptan a las necesidades de, de la competición y a, para explotar lo máximo posible y llegar a, un, a la mayor audiencia que puedan. Pero creo que también eso, fijar una hora que diga al espectador, oye, pues mira, el sábado a las seis y media siempre tengo un partido de liga en abierto, me voy a sentar a verlo Yo creo que eso también ayudaría.
0: ¿Cómo ves la apuesta de plataformas como Daso en específico?
1: Me parece interesante. Yo creo que es una buena noticia para, tanto para el deporte en sí, como el, para el periodismo, como para los aficionados, que plataformas como Dazón lleguen a España. Al final, por ejemplo, en el caso de, de la Euroliga, eh, están ofreciendo un, unas coberturas y unas retransmisiones muy, muy interesantes y creo que al final el hecho de tener la opción de acceder a pues, lo que ofrece Dazón en España, por ejemplo, como es la Premier League, la, el motociclismo, ahora la Fórmula 1 también, a un precio de 9.99 pues es un, es un aliciente muy grande para los jóvenes, ¿no? Que quizás no se animen o porque sus padres no les dejen o por lo que sea a, a contratar, por ejemplo, eh, Movistar o Vodafone o lo, o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante. Al final, eh, yo creo que salimos ganando los, los aficionados con, con esta competencia, ¿no? Porque al final yo creo que la competencia es algo básico para que todo el mundo crezca y se mejoren los productos.
0: ¿Y ¿Cómo ha cambiado el escenario en España desde la llegada de, la televisión, de, la, sí, de las televisiones privadas, sobre todo al ámbito deportivo?
1: Hombre, hay que remontarse bastante atrás, la verdad, eh, pero sí, eh, han cambiado bastante. Al final, es lo que te comentaba antes, eh, más sobre todo con el tema de, de la llegada de Javier Tebas en la Liga, ¿no? que comercializó muy bien el producto, ahí sí que hubo un gran cambio, porque antes en España el tener Canal Plus, por ejemplo, en tu casa era un, casi un privilegio, no estaba en alcance de mucha gente, ¿no? Entonces, eh, sí que es verdad que era necesario, yo creo, en ese sentido, ofrecer partidos en abierto de los partidos prime, ¿no? Lo que hemos hablado antes. Pero sí, sí que ha cambiado. Al final, el modelo de, de consumir la televisión está cambiando, constantemente cambia. Y al final yo creo que es algo que, que tenía que acabar pasando, ¿no? La, la televisión pública, pues, tampoco tiene la capacidad económica o el músculo para pagar quizás eh, eh, las, los derechos de televisión de grandes competiciones, ¿no? como hacían en el año. Al final eso era una evolución que tenía que pasar y, y que ha pasado?
0: Eh, bueno, vamos a ponernos en papel, como si tuviéramos que, que elaborar un modelo. ¿no? Eh, ¿Cuál modelo tú elaborarías en ese balance entre televisión privada y televisión abierta? Bueno, ya más o menos lo hemos dado, pero un poco más en específico.
1: Mira, a ver, déjame pensarlo porque es complicado, ¿eh? ¿eh? No, pero hay que mojarse, hay que mojarse. Sí, claro. Pues a ver, es lo que te, lo que te comentaba. Eh, que ahora mismo en España, por ejemplo, el partido en abierto no puede emitirse, si no recuerdo mal, ni de Real Madrid, ni de Barcelona, ni de Atlético, ni de Valencia, aunque hayan sido eliminados en Europa. Porque, por ejemplo, con el Sevilla lo hemos visto que cuando cayó en Champions empezaron a incorporarse sus partidos en gol. Yo estudiaría quizás cambiar alguno de esos vetos, que entiendo que evidentemente. Eh, para las televisiones privadas es fundamental tener los partidos de los grandes equipos pero honestamente es mi opinión igual me equivoco quizás no sé, dar un partido de la, a, a, de la temporada o, o incluso dos a lo mejor o uno de, de Barcelona o Real Madrid en abierto, no creo que hiciesen tanto daño digamos a Movistar a la hora de captar abonados y le vendrían muy bien a, tanto a la liga como, como a, a la televisión que se han abierto, ¿no? entonces yo Quizás haría eso, fijaría un horario, por ejemplo, digamos, o el sábado o el, o el domingo, el sábado quizás a las nueve, ¿no? Y daría partidos de eso, de, ya te digo, si no se puede por tema de derechos de los grandes, pues sí, a lo mejor un, un sevilla Tic de Bilbao, como vivimos el lunes, o un Valencia-Villarreal, partidos que tienen cierto atractivo, evidentemente, no te van a traer tanta gente como un Real Madrid-Barcelona, porque al final el interés general es interés general pero sí que puedan permitir eh, al producto crecer y llegar al público que no, que no tiene no tiene el, la capacidad de pagar televisión de pago. Al final yo creo, por ejemplo, en ese sentido, la verdad que la liga Smart Bank, la segunda división, sí que lo ha hecho muy bien. no Tienes dos partidos en gol, tienes dos partidos en vamos, que digamos que al final es un poco entre comillas en abierto, porque este es el paquete básico de Movistar, y sí que puedes consumir mucho más eh, mucho más partidos a un precio, a un precio prácticamente barato.
0: Claro. Y es que, eh, por ejemplo, uno de los equipos que más en eh, las últimas por lo menos dos temporadas, si, eh, si me equivoco tú me corriges, eh, que más ha, se ha retransmitido por gol ha sido el Betis. no Porque han visto que, sí. que tiene ese enganche, que tiene esa audiencia. no
1: Sí, sí, el Betis es uno de los equipos que más han visto en gol en las últimas temporadas. Al final, incluso también cuando participó en la Europa League, si no me equivoco, en la 2018 sí. o 2019 también dieron bastantes partidos en abierto y al final sí, el Betis yo creo es un equipo que es ideal para ocupar ese, ese rol, digamos, no de ser el, el que más emite en abierto. Es un equipo que genera bastante simpatía en general en España, tiene jugadores que los últimos años son muy atractivos, las propuestas de los entrenadores también, lo vemos con Setién, lo hemos visto ahora con Pellegrini, no jugadores como Fekir, Canales eh, y demás, y yo creo que es un equipo que… Sí, quizás similar lo que le sucede un poco a Zaragoza también en segunda, ¿no? Que es otro equipo que en gol se ve mucho, muy a menudo, casi todas las semanas. Y al final son equipos que dentro que cabe, siendo, no siendo Real Madrid Barcelona, Atlético y demás, son un equipo que sí que tiene bastante interés general.
0: Claro, eh, estrategia, estrategia pura. Claro. Eh, respecto al nivel periodístico, Jaime, eh, ¿qué te parece en, a nivel general el, el desempeño, el nivel que hay en Movistar Plus?
1: No, Movistar Plus, la verdad que hay grandes profesionales. Yo creo que se demuestra, ¿no? Cada vez que te conectas a la narración de un partido. La verdad que, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho José Sánchez. Me parece el mejor narrador de, del país. También está Adolfo Barbero, Carlos Martínez, por supuesto. A nivel de comentaristas también, ¿no? Eh, gente como Maldini, Axel Torres, eh, Jorge Valdano, ¿no? Yo creo que son grandes profesionales y que en ese sentido... Eh, sí que el aficionado se beneficia un poco, digamos, de, de estar consumiendo ese producto de pago, ¿no? Se ve, ese dinero se ve yo creo, un poco bien, como digamos que, como que está bien invertido. Y luego la verdad que también en el hecho de los programas, de, por ejemplo el partidazo de, de Movistar con Juan Castaño, Guido Ufiano y demás, también es un programa que, que considero muy interesante y que, y que yo creo que realmente reflejan un poco el interés, o perdón, el lo que debería la línea seguir el periodismo, ¿no? Yo creo que hay que acercarse a esa, eh, digamos, un poco imparcialidad, objetividad, ¿no? Y dejar un poco el periodismo más de bufanda, ¿no? Que se ha, que se ha, se ha llevado a cabo un poco los últimos años.
0: Por supuesto, sí, me, me robaste exactamente las preguntas de quiénes son referentes a nivel de... Claro, te estoy quitando todas, ¿eh? <risa> Al principio me Entre quitaste el café y, esto... De café y con esto... <risa> Eh, no, es que tienes esta razón, y además, si luego añadimos, por ejemplo, el, el día después, eh, los programas de reportajes, lo que antes era Informe Robinson, ahora Informe Plus, que, que, que ha empezado después de sí, con era con Dani Galvido, Robinson, sí. exactamente, sí, 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 eh, los otros también, que de hecho uno de los compañeros de los otros el, la semana pasada se pasó por, por mi clase a darnos una charla, y, y es que es, es, se está haciendo periodismo de, de calidad eh, y también porque evidentemente hay dinero, ¿no?
1: Sí, yo creo que ese formato que comentas de los otros reportajes Vamos y Plus, creo que es muy interesante porque al final estamos viendo con las series o con los documentales que el, el espectador quiere ver algo en concreto, no se sienta a esperar a que le ponga la televisión el contenido que la televisión quiera, no, él quiere tener el control quiere tener el mando de quiero verlo cuando yo quiera, donde yo quiera y desde donde yo quiera. Entonces, al final, yo creo que esos contenidos para consumir bajo demanda son, son tremendamente interesantes y, al final, es lo que, lo que comentas tú, ¿no? que, al final, la marca Movistar Plus pues, es un sello casi de calidad. El Informe Robinson es una institución periodística del deporte de este país. O sea, cualquier buen aficionado o alumno de periodismo que se quiera... Eh, introducir en el mundillo tiene que ver esos reportajes porque la verdad que había algunos que eran auténticas obras de arte.
0: Totalmente totalmente de acuerdo. Y bueno, para terminar esta primera parte de la entrevista queda otra más pequeña eh, quiero hablar sobre el Multi Champions Multi Europa League que, que también se, se ha dado mucho, lo hace mucho eh, Movistar. Eh, ¿Crees que es una gran forma para atraer a la audiencia?
1: Sí, yo pienso que sí al final hay noches de Champions también de Europa League que tienes tantas dudas de no sé qué partido poner y a lo mejor no juega tu equipo o hay varios partidos interesantes que al final yo creo que el formato multichampions eh, sí que es tremendamente atractivo e interesante porque te, te da una visión panorámica de lo que es toda la jornada evidentemente centrado en los partidos de los equipos españoles pero sí que, que quizás es lo que comentamos antes ¿no? que, el, que el usuario busca o el espectador un impacto rápido, corto ¿no? pues eso de Ir cambiando de campo a campo, de ofrecerte las mejores jugadas, de ofrecerte los goles, y creo que, que es un formato muy interesante. Además, eh, Jaume Naveira, que es el, el claro, narrador. Es lo que yo soy lo que un total admirador, esa. porque es que, sobre todo con la Europa League, el, el hecho de Totalmente. conocerse a todos los jugadores de todos los partidos en la fase de grupos me parece un auténtico un auténtico genio. Pero sí, yo creo que es un formato que, que en la liga se pierde, ¿no? porque al final es lo que tiene, claro. lo bueno que tiene el tener un partido a cada hora, es que puedes verlos todos y. Te encanta el fútbol o, o los puedes seguir o tienes la fortuna de poder seguirlos pero se pierde ese formato de, de multino con el que hemos crecido pero pero bueno, yo creo en Champions y en Europa League sí que es tremendamente interesante
0: totalmente, y totalmente lo de Jaume, ¿eh? Eh, de hecho me gustaría traerlo algún día al podcast sería bastante interesante eh, ojalá, ojalá puedas ahora vamos a la, a la, siguiente, a la siguiente parte de, de la entrevista que se llama que no se enfríe el café Así que me necesita responder, son respuestas rápidas, te voy ¿Eh? a dar dos minutos y vamos a ver cuántas puede llegar a contestar, ¿vale? Uf,
1: venga, va, a ver qué tal. Vale,
0: eh, espera, déjame poner el temporizador que no lo tenía bien puesto.
1: Ah, tranquilo. <risa> vale,
0: eh, iniciamos en 3, 2, 1, Mbappé jalan. Haaland. Un delantero del último Atlético de Madrid, campeón de liga. Diego Augusta. ¿Messi es? Un genio. ¿Cristiano es? Una bestia. Periodista deportivo favorito de YouTube. Miguel Quintana. ¿Partido con lluvia o con sol? Con lluvia. Sí o no a las camisetas alternativas. Sí Mejor portero de la Liga Ter Stegen Mejor portero de la Premier
1: eh... Es complicada esa, ¿eh? Ederson
0: MLS o Liga Mexicana MLS Mejor Derby de España Betis Sevilla Mejor futbolista en la historia de la selección española Para ti
1: Uf. Voy a decirte Xavi Hernández
0: Lewandowski o Benzema Lewandowski ¿Quién va a ganar la Euro?
1: Te voy a decir que Francia Pero muchas dudas ¿eh?
0: ¿Un partido con pipas o sin pipas?
1: No soy muy de pipas, sin pipas
0: ¿Libro favorito de fútbol?
1: Uff eh... Ver, me va a matar Alberto Diogo pero Memorias de África me parece que era el título es que ahora estoy en, In no ha me... en blanco <risa> indomable indomable, indomable lo, tengo aquí,
0: lo tengo aquí en la sí, mesa sí,
1: perdóname
0: Guardiola o Klopp?
1: Eh, Klopp
0: FIFA o Football Manager
1: ambos pero FIFA un poco más
0: eh, Joe Félix triunfará en el Atlético
1: va a depender de él y si sí cambia su carácter
0: se terminó el tiempo, se terminó el tiempo, bueno, Jaime. Han sido bastantes, ¿no? Han sido bastantes, mira. Vale, vale. O sea, han sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Así que te has quedado bastante bien. Eh, va a ser difícil que te sorprende Creo que hemos ido bastante rápido. Tampoco también eres el segundo. Creo que el primero se quedó más <ríe> corto.
1: No, hay presión, eh, no hay
0: solo, solo quería preguntarte una más. ¿Leche ¿le antes o después del cereal?
1: Yo la suelo echar después. Es que unos dicen que antes o después, yo no tengo muy claro cómo hay, cómo hay que hacerlo. Yo al final lo hecho después. También me pasa como con el café, se ha hecho después. Yo es que soy muy de echarle la leche después. Sí, yo también. Yo, por Realmente, ejemplo,
0: yo la leche se la hecho después también. Y lo que venga también. O sea, al final, eh, el azúcar. El azúcar se lo he hecho también. Sí, sí. También después. Pues nada, Jaime, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por pasarte por, por Café y Fútbol y ha sido un gusto hablar contigo de, de Superliga, un tema súper actual y de retransmisiones deportivas que, que se ve que sabes mucho.
1: nada Muchas gracias a ti por la invitación y nada, un placer estar por aquí. Cualquier cosa que necesites, ya sabes que puedes contar conmigo.
0: Pues nada, ya saben todos que en este mes de mayo vamos a tener otra entrevista en Café y Fútbol, vamos a cumplir con esas dos entrevistas mensuales, así que les dejamos con esta pedazo de entrevista con Jaime Velasco, soy José Ignacio Caballero y he dirigido Café y Fútbol. Muchas gracias y hasta luego.